0: Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Então, a gente está dando início à nossa prática de 10 de fevereiro de 2021, quarta-feira. Aqui é o nosso templo de Enendi, o templo zen do cuidado amoroso eterno. Nosso templo virtual, zendô virtual, zendô é lugar de prática, né? Prática do zen. E a gente está começando o primeiro programa dessa noite, quando a gente faz uma meditação, compartilha uma meditação com as pessoas que estão aqui no ZenDo. Uma meditação orientada é basicamente isso, é a gente meditar e compartilhar a nossa meditação com quem está ouvindo a gente. Então, meu nome é Alcio, Alcio Braz, eu sou irmão do, da Sanga de ENG. E, enfim, eu sou um dos professores de ENG, sou responsável pelo templo aqui no Rio. Aqui no Rio? Não, lá no Rio, né? Eu estou em Friburgo. E, na verdade... A gente tem várias professoras e professores, a gente tem vários horários de prática, né? Na terça-feira, de terça a sexta, sempre 8 da manhã, 8 da noite, sábado, 9 da manhã, fora práticas extras, como por exemplo, nesse sábado, a gente tem um Fusatsu, que é uma cerimônia, nesse caso vai ser a cerimônia da Lua Nova. Vai ser sábado às 14 horas, aqui do Brasil, 17 horas de Portugal. Então, é... e vai ser conduzido pela nossa sanga portuguesa. De qualquer maneira, é... a gente tem essas práticas todas e terça-feira de de noite, sábado às nove da manhã, terça às oito da noite, sábado às nove da manhã, a gente tem práticas para pessoas que não têm muita experiência de meditar. De qualquer maneira, na, durante a pandemia, a gente tem feito práticas virtuais, né? e essas práticas de meditação virtual são práticas compartilhadas, então são meditações guiadas em que a gente fala e a pessoa acompanha. É diferente lá do Zendô, quando presencialmente você chega lá, você vai meditar em silêncio, normalmente virado para a parede. Mas aqui o que a gente está fazendo é compartilhar uma meditação. É quase como se fosse um roteiro de meditação. E aí, é, cada um tem o seu roteiro, na verdade. Então, não só os professores e professoras, mas cada pessoa que pratica tem o seu próprio roteiro e a ideia é que cada uma de vocês, cada um de vocês, possa desenvolver o seu próprio roteiro. Não existe uma forma, A ah, essa é a forma certa e o resto é errado. Não, a gente está compartilhando formas aqui e cada um vai achar a sua. Então, na verdade, eu lembro sempre a gente deve separar um lugarzinho tranquilo, na casa, onde a gente estiver. Pode sentar na almofada, na forma oriental, né? Com o quadril na almofada de cima, os pés e os joelhos na almofada de baixo. Pode ser na posição de lótus, semilótus, ou birmanesa, aquela que o joelho... Uma perna fica na frente da outra. Ou então sentar na cadeira, como eu estou sentado agora. Uma cadeira de assento... Firme, espaldar também firme, sentado com a coluna ereta, as coxas paralelas ao chão, os pés no chão, de uma maneira tranquila, firme, estável, mas não impertigada. E a gente, daqui a pouquinho começa, a gente sempre dá esse tempinho para a galera poder chegar no tempo e daqui a pouquinho a gente vai começar, em geral 8 horas, 8 e 1, e a nossa prática dura mais ou menos uns 20, 25 minutos para dar um tempinho de intervalo depois para a segunda prática da noite, que é a prática que a gente chama Fala do Dharma, que a gente está estudando um texto, que é um livro da John Halifax Roshi que chama De Pé na Beira do Abismo, mas isso a gente vai falar quando for na, na hora da segunda prática. A partir de 8 e meia, mais ou menos. Então, agora, também se você tiver um incenso, é legal ter um cantinho onde você possa estar praticando e esse cantinho já vai te induzir à prática de certa maneira. E eu queria, finalmente, antes da gente começar, agradecer a todas e todos que estão aqui no nosso Templo Virtual, porque é por causa de vocês que a gente consegue praticar. E, enfim, muito obrigado por vocês estarem aqui, a gente estar tá junto nesse, nesse momento tão crítico da existência da nossa comunidade, não só da pequena comunidade, como da comunidade humana e da comunidade de animais superiores como um todo. Então, de qualquer maneira, muito obrigado e uma boa noite. Vamos começar a praticar, então. inspirando e expirando pelo nariz, procura sentar com a sua coluna ereta, mas sem tensão, peito aberto, ombros soltos, cabeça bem equilibrada no pescoço, e quando a gente pratica uma meditação compartilhada como essa, em geral a gente fica de olhos fechados, mas pode ficar entreabertos também. A boca suavemente fechada, a língua no céu da boca. Procura deixar a barriga solta. E lembra daquilo que a John Halifax roshi fala, costas fortes e frente suave. Ou seja, a coluna sustenta a nossa prática. E ao mesmo tempo a gente não está com a barriga contraída, a gente não está com o peito contraído. A gente está com ombros soltos e peito aberto. E coluna forte. Então procura manter a sua respiração tranquila. Quando a gente pratica a meditação, a gente não força a respiração. A gente aprende a seguir a respiração. Afinal, se você perceber, nós somos respirados. Né? Em algum momento, no nosso passado, a primeira respiração aconteceu. E em algum momento, a última expiração vai acontecer também. Na verdade, nós somos sempre inspirados e expirados, mas é que a gente gosta de pensar que a gente inspira e expira. Então, procura simplesmente acompanhar a sua respiração tranquilamente, suavemente. Não força nem atrapalha. a nossa prática, a respiração e a postura são as nossas formas de praticarmos a presença. A gente vive frequentemente voando na nossa imaginação, isso não é necessariamente ruim. A imaginação criativa é muito útil no mundo relacional que a gente vive. Mas, frequentemente, a gente usa a imaginação para escapar do presente, para escapar da realidade, para fugir da nossa realidade, para fugir das nossas tarefas, as tarefas a que o mundo nos chama. Eu não estou falando do, do trabalho que o seu patrão pede ou da sua obrigação que você tem que entregar. Eu estou falando do trabalho de estar no mundo como um ser vivo, fazer parte da comunidade dos seres vivos no mundo, dos seres sencientes, dos seres que de alguma forma cuidam e são cuidados nesse mundo. E de vez em quando a gente tenta fugir dessa nossa presença, dessa nossa função do cuidado. Função de cuidar e de ser cuidado, função de ser responsável pelos seus atos, pela sua presença, pelas suas relações. Então, na verdade, meditar é aprender a estar presente aqui e agora. Então, procura acompanhar a sensação física da sua respiração, primeiro a inspiração, entrando pelas narinas, passando pela garganta, preenchendo o seu tórax, a barriga cresce também, e é como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do seu corpo. E depois, quando a gente expira, é como se o ar estivesse saindo lá daquele ponto. E a gente vai sentindo o corpo naturalmente se aquietar na postura. Os ombros vão soltando, as costas vão ficando firmes, mas sem tensão. A frente solta e o corpo firme na postura. Lembra, a gente não está impertigado. A mão direita... Está sustentando a mão esquerda com os polegares unidos naquele mudra, o sinal manual, gesto manual que simboliza o zen, esse círculo né, da prática contínua. E divisando na expiração nós vamos nos aquietando no centro. É como se tivesse uma pirâmide invertida, daquelas pirâmides egípcias invertidas no nosso tronco. A base está nos ombros e o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo Quando a gente expira, é como se a gente estivesse escorregando por dentro da pirâmide e indo se aquietar lá no centro. Como se a gente sentasse numa ilha no nosso centro. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. E assim aqui agora... A cada expiração nós vamos nos sentando quietos no centro e vamos observando que existe permanentemente uma correnteza passando em volta de nós, em volta dessa ilha no centro. É a correnteza dos sons do mundo, todos os nossos pensamentos, sentimentos, ideias, os barulhos, os barulhos da casa, os barulhos daqui, a minha voz eventualmente um cachorro latindo, eventualmente algum barulho daqui também. Mas, fundamentalmente, nossos pensamentos, sentimentos e percepções. Essa é a correnteza dos sons do mundo, que não para nunca. E a gente não medita para interromper a correnteza. A gente medita para aprender a ficar quieto, sentada no meio dessa correnteza, sem ser arrastada por esses estímulos. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. E se você perceber que se distraiu, que foi arrastada por algum pensamento, algum barulho, lembrança, qualquer coisa, isso é normal, a gente... Em geral a gente vive na imaginação do passado, na forma de lembrança, memória, ressentimento, mágoa, saudade. Ou na imaginação do futuro, na forma de medo, expectativa, antecipação. Ou na imaginação do presente, que é o estado mais comum, né? esse estado em que a gente vive conversando na nossa mente com tudo que está acontecendo... E não vai prestando atenção a nada do que está acontecendo, na verdade. Então, se a gente se perceber distraída ou distraído, não faz mal. A gente simplesmente lembra da nossa intenção. Nossa intenção é praticar. E aí a gente volta para o nosso foco na sensação física da expiração e na postura. Essa é a prática de shamatha, ou atenção na respiração e na postura, a prática que o Buda ensinou para a gente praticar a concentração, esse foco. Mas às vezes a gente pode estar querendo, na verdade, observar um um pensamento, um sentimento ou uma emoção e isso é diferente de analisar, não estou falando de fazer análise, terapia, mas é o sentimento cru, às vezes você medita e resolve meditar para observar exatamente todos os movimentos de uma emoção como que ela surge, como ela se desenvolve, como ela desaparece. De novo, não para analisá-la, mas sim para degustá-la. Entender como ela vem como ela vai. Como uma tempestade que você vai vendo ao longe, quando você tem uma visão do horizonte, como é que eu tenho aqui, eu vejo a chuva chegando e a chuva indo. E, na verdade... Tudo que acontece na nossa mente, ela é assim, aparece e desaparece. O que frequentemente acontece é que a gente fica conversando com essas coisas. Então, frequentemente parece que não desaparece nunca, mas se você realmente só praticar a observação, você vai ver esse movimento contínuo. Tudo aparece e desaparece. E quando a gente pratica esse foco no fluxo, ao invés do foco na atenção, da respiração e, no, e na postura, esse foco no fluxo que pressupõe primeiro a atenção na respiração e na postura é o que a gente chama de Vipassana, né? que é uma meditação chamada assim, é uma meditação da observação da atenção plena. Às vezes vocês vão ver o nome de Mindfulness. Mas o que importa é que, para nós, isso é um aspecto da prática. Concentração e foco. Observação. Então desliza na sua expiração e se aquieta no centro. Mas nós estamos praticando... Hoje, Zazen, a gente está praticando Zazen orientado. Então, o que a gente está fazendo é usar Chamata e Vipassana para praticarmos, nos aquietarmos e encontrarmos esse lugar de silêncio, quietude, tranquilidade no nosso centro. E aí a gente observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração tem um intervalo mais quieto onde nem a musculatura respiratória se mexe. E esse intervalo mais quieto é um, talvez a sensação física mais próxima que a gente pode ter do chão da nossa mente, da natureza básica Desse acontecimento chamado mente. Às vezes a gente chama de natureza búdica. Sim, é um aspecto da natureza búdica. Talvez o aspecto mais próximo que a gente possa ter fisicamente. Então não força esse intervalo, mas habita esse intervalo totalmente quando ele aparecer entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. E veja que essa correnteza dos sons do mundo, na verdade, corre nesse espaço, que a gente também pode chamar de espaço aberto e ilimitado da manifestação da consciência. É nele que corre a correnteza dos sons do mundo, é nele que tudo aparece e desaparece. Você pode usar várias imagens, uma correnteza com rodamoinhos, um céu cheio de nuvens que passam, às vezes uma tempestade, às vezes uma calmaria, não importa. Mas é nesse espaço aberto e ilimitado que se dá a experiência da existência. Mas se você praticar essa intimidade com o seu centro e através desse centro abrir a porta para esse espaço aberto e ilimitado, você vai perceber que o observador, que sou eu que estou falando também agora, o observador da correnteza dos sons do mundo, o observador desse espaço o observador de Samatha e Vipassana, ele também é algo que acontece, algo que aparece e desaparece. Normalmente a gente chama esse aparecimento de nascimento e, essa, e esse desaparecimento de morte. Mas na verdade a cada vez que a gente medita, a gente pode deixar acontecer esse aparecer e desaparecer do observador. Quando a gente se aquieta o suficiente para entrar num estado de concentração bem focado, em chamata e vipassana, o observador pode aparecer em toda a sua plenitude, aquele que pratica. O observador que pratica a prática. Mas na medida que você se permite, depois se desagarrar desse observador também, até ele pode se dissolver na correnteza dos sons do mundo. E de repente... a experiência dele não é mais... não acontece mais. E uma outra coisa acontece que é a experiência do Zazen. O Zazen nos pratica, o Zazen nos inspira e expira. O Zazen acontece apesar de nós. E quando a gente, por algum motivo, retoma essa função de observador, o Zazen... Como tal terminou. Você pode até voltar para a chamada e Vipassa. Mas a experiência do Zazen vai deixar um perfume na sua vida. E você vai entender que de alguma forma é possível deixar o tal acontecer. Ou o Dharma acontecer. Você pode ser um canal para o Dharma, um canal para o tal, como os taoístas diriam. Um canal para a vida, um, um canal para a natureza búdica. Mil palavras para uma experiência que, na verdade, não é descritível. Ela pode ser nomeada, mas não descrita. Porque, na verdade, ela é uma manifestação daquilo que não tem nome. Mas, de repente se a gente constrói essa intimidade com o nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade, essa experiência pode começar a ficar mais frequente na nossa vida e acontecer também mais vezes na nossa vida. Não só na meditação formal, mas em momentos em que a gente relaxa o nosso agarramento com esse observador, com esse ego. Cada um de nós sabe disso porque a gente já teve esses momentos na vida. Quando a gente pega uma onda e só existe a onda e o deslizar na onda, em qualquer atividade em que você esteja plenamente presente. E a gente tem nitidamente a sensação que é como se a gente voltasse em algum momento e prestasse atenção de uma outra forma, mais consciente naquilo que a gente estava fazendo. Mas de qualquer maneira, se você pratica Zazen, essa intimidade com o presente, com a natureza búdica, vai se manifestar mais. Então desliza na sua expiração e se aquieta no centro. às vezes você pode observar uma resistência aos Zazen, que na verdade é uma resistência chamada de passa aos ou qualquer forma de meditação. Porque na verdade a gente quer se libertar da angústia, da dor, do sofrimento, mas a gente não quer se libertar da gente frequentemente. A gente quer ter experiências agradáveis, mas a gente não e se libertar das desagradáveis, mas a gente não quer deixar de ser o controlador, o observador. Daí às vezes é difícil a gente praticar, porque no fundo a gente tem um certo temor de deixar de ser esse observador, de deixar acontecer alguma coisa que já não depende necessariamente da nossa vontade. E é por isso que é importante a gente praticar todos os dias, nem que seja um pouco, para a gente poder ir se habituando a largar essa função. Porque na medida que a gente larga essa função, a gente aprende a estar realmente presente. E se a gente está realmente presente, a gente pode viver e pode morrer na hora que tiver que acontecer. E mais do que isso, a gente pode ser um canal para o Dharma verdadeiro e praticar as paramitas que a gente está estudando no livro da John Halifax. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro. E a gente vai ficar um pouco em silêncio agora. E daqui a pouco a gente vai convidar o sino a soar novamente para marcar o final desse período formal de prática, lembrando que na verdade a prática é a nossa vida, né? A verdadeira prática. Às vezes a gente separa um período formal e as pessoas nós tendemos a acreditar que a meditação é só aquele período formal. Período formal é um treinamento, mas o verdadeiro zazen é a nossa vida. A cada momento a gente vai ter a escolha de se distrair ou ficar presente. A cada momento a gente vai ter a escolha de poder realmente manifestar a nossa natureza básica ou não. Então desliza na expiração, quando você escutar o som do sino, procura não se mexer imediatamente. A gente pode até fazer um gachô, uma reverência, mas depois a gente volta para a postura do zazen e procura sentir o corpo como está nesse momento. Corpo, mente, respiração. Desliza na inspiração, sente o seu corpo presente, aqui e agora. E cada uma de nós, cada um de nós pode ir se mexendo devagar, sem pressa mexendo os dedos das mãos, dos pés, vai se alongando com delicadeza, levando a delicadeza da quietude do zazen para o movimento da vida. Sem pressa, com tranquilidade, a gente vai se mexendo e se aquietando no movimento. E a gente sempre... No final de uma prática, a gente cria a intenção de continuar a praticar todos os dias, nem que seja 5, 10 minutos, não importa. O importante é criar e manter esse hábito. E a gente também, além de criar essa intenção, a gente lembra da nossa aspiração de sermos verdadeiros vasos do Dharma e também lembramos de oferecer qualquer quaisquer méritos dessa prática para todas as pessoas especialmente as pessoas que estão sofrendo com doenças lutos, dificuldades sociais e econômicas nesse momento que todos os seres possam encontrar formas de serem acolhidos e consolados então novamente daqui a pouco a gente vai eu vou finalizar essa transmissão, que foi do primeiro programa da noite, da nossa meditação compartilhada, orientada. E a gente daqui a alguns minutos vai voltar para o segundo programa, que é a fala do Dharma. Né? Eu lembro que a fala do Dharma é como se fosse uma outra forma de Zazen onde tem um, um instrutor que vai ler o Sutra e comentar, mas todo mundo, no fundo, também continua a praticar Zazen de uma outra forma, só que a respiração vem acompanhada do som das palavras. Então a gente vai desligar para que as pessoas possam atender o seu corpo, cuidar das suas necessidades corporais, e daqui a alguns minutos a gente volta para o segundo programa. Muito obrigado. E até daqui a pouco